0: וחרדי לקרב קלה. טוב <ש> רבי ישראל אנחנו uh, היום uh, ברשותכם נעבור על תקציר הלכות פורים שלנו עוד פעמיים על פורים, בשבוע ובשבוע הבא עלינו לטובה. נחלק את השיעורים לשני חלקים. היום ניתן תקציר הלכות פורים הפשוטות הידועות לכל יהודי באשר הוא, אלא מה אנחנו צריכים לחזור, שלושים יום קודם החג, שואלים ודורשים אז תמיד לפני החגים אנחנו קצת מרעננים את הדברים, שהדברים יהיו ברורים. שבוע הבא, בעזרת השם, אני אתן שיעור על מקרים מיוחדים, על uh, כל מיני סיטואציות מיוחדות סביב העניין של פורים. שאלות שאלו בפויסקים, באופן כזה או שאלות מאוד מעניינות ומרתקות, ככה שאנחנו נזכה לשני המהלכים, גם מהלך אחד של הלכות פורים וגם דברים שהם בונבוניירות לפורים, מיני דברים מתוקים כאלה. טוב, זה שבוע הבא בעזרת השם. עכשיו נתחיל את המהלך הבא. בשבוע שעבר עסקנו בעניין ארבע פרשיות, ועסקנו גם בעניין מחצית השקל, ואנחנו עכשיו היום נעסוק קודם כל בעניין תענית אסתר. תענית אסתר בעמוד 4 לפניכם, יש, אה, סליחה, לא בעמוד 4, בעמוד 2 לפניכם, אנחנו אה, למעשה מצאנו תענית אסתר רק במגינה עצמה, סביב זה שהיהודים התכנסו בימי חג הפסח, ביטלו את הפסח באותה שעה, כיוון שהייתה הוראת שעה מיוחדת הפסח. התכנסו כולם, ניקהל ונעמוד על נפשם, הם צמו שלושה ימים, ברוך השם שלא עשו זכר לתעניות שלושה ימים, <laughs> ונחמו עלינו ועשו יום אחד בלבד, ברוך השם. <laughs> זה זכר. <laughs> זה זכר, כן, זה. ולכן, כיוון שזה זכר, אז למעשה, <laughs> בניגוד לשאר תעניות שאנחנו מטענים, תעניות ציבור במימות בשע... <laughs> השנה, שהן סביב עניין של האבלות, של בית המקדש, החורבן וכולי, אנחנו כאן בתענית אסתר, זה תענית של שמחה. זה אחרי לתעניות שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתם באותה שעה וריחם עליהם. אני... הנה כך ובהתאם לזאתי שזה נפקא מינות. מה הנפקא מינות שיש? יש נפקא אחת שמישהו חלוש ותשוש וקלוש, אז יכול להקל על עצמו בעניין של התענית, כך הוא בכל אופן מביא הערימה, מביא במקור שתיים לפניכם. מטענים, אומר רמך בבית גמל בפורים חד שמע, מקדימים ניתנות ביום חמישי. הנה, למשל, עוד נפקא מקדימים את התענית ולא מאחרים אקדום מפורענות לא מקדימיניה נא מאחרינה פה כיוון שזה תענית של שמחה אנחנו מקדימים והוא אומר בהמשך הרמ"א ותענית זו אינה חובה לכן יש להקל בו בשעת הצורך כגון מעוברות או מניקות או לחולי שאין בו סכנה אפילו רק כואבי אינם שאם מצטערים הרבה לא יטענו ויפריעו אחר כך, אבל שאר בריאים לא יפרשו מן הציבור. כל הציבור חייב להתענות, זה פשוט ברור. אבל מי שיש לו מניעה בריאותית כזאת או אחרת, אם הוא יתייעץ עם מורה הוראה, יש מקום להקל בעניין. זה הנחת היסוד, כיוון, כמובן שמעוברות ומניקות בכל הצומות, חוץ מצום של תשעה באב, וכמובן יום הכיפורים של זה דאורייתא, הן צמות, אבל שאר התעניות לא, לא צמות. כל שכן שהן לא יוצאות בתענית אסתר, זה פשוט ברור לכולם. למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי הראש שהוא הראשון שהזכיר את העניין של תענית אסתר, לא מופיע בגמרות. אין גמרא על תענית אסתר, מופיע בראשונים. הראש מביא מדברי רבנו תם, שיש סעד לתענית אסתר שאנחנו עושים, כמו שעשו בימי מרדכי, לא מצינו סמך בשום מקום אלא בכאן. אין לזה שום מקור אחר. לכן מגמת הכולה כלפי העניין של התענית. יש עוד נפקא מינה למשל מעניינת, בשאר תעניות. אם יש כאלה שחייבים לאכול מחמת עניין בריאותי או מעוברות עניקות, כתוב שלא יאכלו מעדלים. מה זאת אומרת, שתתפו עם הציבור מה שהם אוכלים בהכרח. בתענית אסתר, מי שאוכל והוא רוצה קצת להתעדן, לא יעשה את זה מול שמתענה. כל הציבור מתענה, אבל יש יותר מקום להקל בעניין הזה. והמשטר במובן כותב שהתענית הזאת היא <tun> בכל אופן נעשה בתשובה, כמו כל התעניות כולן. ואז הקב"ה הוא ישמע את תפינתנו, יתענה וישוב אל השם בכל דיבו, כמו שעשו בימים ההם. מילה אחת לגבי עניין של התענית, אנחנו בעיקרון נכנסים עם התענית לקריאת המגילה. בכל אופן, אנחנו נכוון הפרוזים, לא המקופים. המקופים תמיד נכנסים על בטן מלאה, הפרוזים תמיד אה, 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 בתנאי יותר קשה, ונכנסים עם תענית. מן הראוי לכתחילה לומר את מגילת אסתר בתענית. ולמה? כי זה מצווה, כל האיסור באמת לעשות סעודה, אבל מי שיש לו קושי, הוא, הוא, הוא חולה, לא יודע מה, אפילו תשוש בצורה כזאת או אחרת, קשה לו להחזיק מעמד עד אחרי קריאת המגילה, לפעמים יש קריאת המגילה שנמשכת כמו כל העניין, 12 שנה, כמו שהיה כל העניין הפורים. אנשים ממשיכים, מכים את המן וכולי, פה בישיבתנו הקדושה, ברוך השם, אורך הגאולה העניין הזה של המגילה, אז מי שיש לו צורך יכול לאכול משהו או לשתות. כדי לחזק את ליבו ואת כוחותיו, כדי שיוכל לשמוע את המגילה כדבעי. אני אומר, אם יש אדם שהוא חלוש והצום גורם לו לערפול, והאריכות גורמת לו למצב שהוא לא יכול לשמוע את המגילה כדבעי, ותכף נראה שאת המגילה צריכים לשמוע את כולה, מתחילתה ועד סופה, ולא לפספס אפילו מילה אחת. אז לפעמים כובד התענית גורם לאדם חוסר, חוסר ריכוז כדבעי. לכן, מן הראוי שישתה משהו, יאכל משהו, כמובן לא פת, אם זה פירות ירקות זה אפשרי. לא יקבע סעודה, ובתנאי גם שוודאי מישהו יזכיר לו שהוא צריך לקרוא, לקרוא את המגילה, כי זה דבר של ציבור, אז אם זה בציבור, כמובן שיש מקום להקל בדבר, ומי שלוקח איזה שוקולד בכיס בשקט, ולפני המגילה תואם, נותן לו קצת כוחות, הסוכר וכולי, יש מקום להקל בדבר, מי שיש לו צורך בעניין. מי שאין לו צורך וכוחו במותניו יכול להמשיך את התענית, גם ברוך יהיה. זה לגבי גדר, גדר, גדר התענית אסתר. בערב פורים. עכשיו נעבור ברשותכם למקרא מגילה. מקרא מגילה כידוע, אנחנו קוראים את המגילה פעמיים בליל פורים וגם למחרת, וכאן הגמרא 4 לפני, בעמוד 4, מקור 6 לפניכם, אומרת כך: אמר רבי חלבו אמר עולה, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר למען יזמחך רחבות ולא ידום, השם אלוקיי לעולם עודקה. אז יש כאן דבר פשוט. שחייבים לקרוא את זה פעמיים, כך פוסק המחבר, חייבים לקרוא את המגילה בלילה, לחזור לקרוא את המגילה ב- ביום, של לילה הזמנה כל הלילה, של יום הזמנה כל היום, מהנצח עמה היום, ואם קראה משאלה עמוד השחר כמו כל המצוות, מדיעבד יצא, לכתחילה תמיד טוב מנצח עמה ואילך. נקודה אחת חשובה, אף על פי שיש לנו מצווה לקרוא את המגילה פעמיים, עיקר קריאתה זה ביום ולא בלילה. ולכן גם כל המצוות נעשות ביום ולא בלילה. וכל העניין של המגילה עצמה, אם יש לאדם נפקמינה, אם הוא יכול לקרוא אותו בלילה או ביום, מאפשרים לו פעם אחת, לא יודע, נמצא, לא עלינו, בכלא או במקום אחר, נמצא באוקראינה, מנוסה, ככה או ככה, היום, היום יהיה עדיף. וכאן אנחנו ניגע בדבר נוסף לגבי ברכות המגילה, כידוע מברכים שלוש ברכות, אבל נחנקו הראשונים, האם מברכים שהחיינו פעמיים, גם בלילה וגם ביום. שידת הרמב״ם מברכים שהחיינו רק פעם ראשונה בלבד, דהיינו בליל פורית. לא מברכים שהחיינו בבוקר, והאשכנזים, דעת הראש, סוברים שמברכים שהחיינו גם בלילה וגם ביום. לספרדים, הגם שמברכים רק בלילה בלבד, בכל אופן, אם יש אחד בציבור שלא שמע את הקריאה בלילה, מסיבה כזאת או אחרת, והוא נמצא עם הציבור, אפשר בשבילו לחזור על ברכת שהחיינו גם ביום. עוד נקודה אחת נוספת, כשמברכים שהחיינו, כוונתנו לא רק על מקרא המגילה בלבד, אלא על כלל המצוות שאנחנו חייבים מפורים. זאת אומרת, משלוח מנות, מתנות הימינים, מסודת פורים. זה, זה הנקודה. תראו בבקשה את המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם, מקור תשע לפניכם. הקורא את המגילה, מברך לפניה ג' ברכות, מקרא מגילה עד שתי נשיאים ושהחיינו זה נקרא מנח, וביום אינו חוזר ומברך, הכוונה היא שהחיינו, ארבע ברכות כן. והרמב"ם כותב, יש שאומרים, דב ביום מברך שהחיינו, כך מובא בשם הרבנותם והראש, וכן נוהגים בכל מדינות אלו. הכוונה היא גם בסור, ברוסיה, גם באוקראינה, וגם שאר המקומות, פולין, באזור הזה כולו. מה הסיבה למחלוקת? כי הרמב"ם כותב, עיקר החידוש זה סביב העניין של המגילה. המגילה נעשתה פעם... הרמב"ם כותב, כיוון שזה כאילו שני מצוות. יש מצווה אחת בלילה, מצווה אחת ביום, אז על כל מצווה שמתחדשת מרחים פעם שהחיינו. זה סיבת המחלוק מה? כן, כיוון שזה, הכל סובב סביב העניין של המגילה, היא ההתחלה של כל העסק, אז דרכם מברכים. ברוכת את המגן אברהם, רבנו, אומר המגן אברהם, למה אנחנו שוב פעם מברכים ביום? דעיקר מצוות קריאתה ביום, כמו שציינתי קודם. ולכן חוזרים וברכים ביום. זה כביכול שני מצוות, צבעי דעימים, לילה ויום. מצוין. והמשטר ברורה כותב, כמו שציינתי לכם, שצריך לכוון בזה את כל ברכות היום, את כל מצוות היום. משלוח מנועות, סעודת פורים, שהן גם כן מצוות, ויודיע לש"ץ. אני דה באי כוונת שומע ומשמיע, שכל הציבור יכוון אצל ידי חובב אשר חיינו, לא רק על מקרא המגילה, אלא על שאר מצוות היום. מצוין. יש דיון מעניין לגבי הרב בטריבנו. בסוף ה... הרב בטריבנו היום זה מאוד אקטואלי, ברוך השם, את ריבנו, ברוך השם, כל הרבנים נמצאים בתוך העניין הזה. השאלה, אין שאלה השנה אם לברך את הרב את ריבנו או לא. כי הרבנים ברוך השם עושים את הפעולה. אבל, אבל השאלה היא, <laughs> השאלה היא, האם לברך את זה בציבור או ביחיד? למה? כי הרב את רבנו, זה נפרד מהמגילה. יחיד שקורא את המגילה, mm. אז הוא מברך ברכות שלפניה, זה פשוט. של שלאחריה, השאלה אם הוא מברך גם. למה? מה העניין? הרב את ריבנו זה עניין של... של, של, של פרסום מניסה. ואם זה פרסום מניסה, אז אם זה בציבור, יש פרסום מניסה. אם הוא ביחיד, אין פרסום מניסה. אז השאלה היא, האם יחיד שקורא את המגילה, יש אחד קורא לאשתו בבית. אדם בא, בית אשתו לא יכולה להגיע. קורא לאדם מבוגר באופן כזה או אחר. האם הוא יכול לברך הרב את ריבנו, כן או לא? נחלקו בזה הפויסקים. אומר השולחן ערוך מקור, 13 לפ... לפניכם, ולאחריה נוהגים לברך הרב את ריבנו. אם לא ברך, לא לפניה ולא אחרה, יצא. אגה, אומר הרמ"א, ואין לברך אחריה אלא בציבו. אומר הרמ"א, אין לברך, אין לברך את ברכת הרב את אלא בציבו בלבד. למה? כי משום פרסום מניסא. מכאן אנחנו רואים, ישנה מחלוקת, ישנה מחלוקת בין הרחבר לבין הרמה. רבינו בוא תשב כי יגמר השיעור. זה דווקא נעים, זה פורים, זה משתלב טוב עם משהו. אז יש מחלוקת בין המחבר לבין הרימה. לפי המחבר, מברך בין ביחיד בין בציבור, ולדעת הרימה, מברך רק בציבור בלבד. זאת אומרת, מילים אחרות, מחלוקת ספרדים ואשכנזים. אי לכך ובהתאם לזאת, תראו בבקשה ערוך השולחן מקום 14. כתב רבינו הרימה דברכה של אחריה, הכוונה היא, רבי ירון, לברכי הרב את אתה בטח מזכה את הרבים ביחידים. אז יש לך להם לברך בציבור. ויש לומר הטעם, דכיוון, דאינה שייכת למגילה אלא ברכת הודעה משום פרסום מניסה. לא נתקנה אלא בציבור בלבד. שיש פרסום ולא ביחיד. ודע, שהביאו את זה בירושלמי. אני לא מצאתי את זה בירושלמי. שם אחד מהראשונים לא הזכירו את זה. מעניין, הריון שלך היה בודק את המקורות בפנים. הוא לא סמב, הוא פתח את הירושלמי, ולא מצאו את הדבר הזה, שזה שייך לציבור. אבל כשניבר הנגבי שיש מנהגות שתי שמות לברך אחריה גם ביחיד, וכמדומני שזה מנהג העולה. הביאור הלוכה מביא את המחלוקת שיש בעניין הזה, והוא כותב באמת שיש לחלק בין, 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 בין אם יש ציבור או אין ציבור, והכל תלוי במנהג. סופו של דבר, רבי ישי, הלכה למעשה, הספרדים, גם כשהם נמצאים ביורכיד, מברכים הרב את ריבנו. אם אתה, זה, מוערכים על רבים בינינו. ואשכנזים, אם אין ציבור, לא, עכשיו אני צריך להגיד פה חידוש מעניין. כולם היום, בקראת המגילה תמיד זה עניין של פמיניסטים. כן, אישה תקרא, לא אישה תקרא, אישה תקרא לציבור, לא תקרא לציבור, תמיד זה מתעורר. בשני חגים זה מתעורר. ושמחה סטיירה, שאנושים יוצאות מגדרם, נסמוך עם הטיירה, ומקרא מגילה. כי נשים חייבות במקרא מגילה, תכף נראה את הזה, <giblin> הן גם מברכות הרב את ריבנו, אומר פתאום זמן לא ירבך, כן, הן חייבות, נכון? יש גדר של מניין? יש מניין נשים, הנה, מצאנו מניין נשים. יש כמה מקומות בפויסקים, שיש מושג שנקרא מניין נשים. זה אחד מהם, רבי סייט. של הקיבוצים זה מצוין, המקור הזה. אם <laughs> יש עשר נושים, נגיד אישה קוראת לנשים אחרות, מקרא מגילה, מוציאה אותן ידי חובה, כל אחד לפי מנהגו במקומו הוא, לא ניכנס פה רגע, נקרא לעניין, נשים נקררות מיניין, ומברכים שמערב את ריבנו. <קופ> בסדר? זה לכולי עלמא. גם לאשכנזים שצריכים שיהיה פרסום מניסא, בנשים יש פרסום מניסא. מצוין. טוב, אם זה כך, ובה... ב... 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 בעניין הזה, נמשיך בעניין של נשים. כמובן שנשים חייבות במקרא המגילה, כי אף הם היו באותו הנס, ונחלקו הראשונים מה המשמעות של אף היו באותו הנס. האם בגללם נהיה הנס, זאת אומרת אסתר. דרך אגב, בכל המצוות המיוחדות שיש לנו, כשתקנו חכמים, נשים הן בעניין. קחו יציאת מצרים, ארבע כוסות, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. קחו, קחו אה, פ, 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 חנוכה, יהודית, קחו פורים, אסתר. תמיד נשים עמדו במרכז, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. מצוין. אז, 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 אז הן שייכות בעסק, הן חייבות. הסימן הזה, תמיד אני אומר את זה פה, הסימן הזה זה הבן נשחי שאומר... שכל מצוות של נשים שייחות בהן, אף פי שזמן גם מהן חייבות, מהן שלושת המצוות, וענתה האישה ואמרה אמן, אמן בראשי תיבות, ארבע כוסות, מקרא מגילה, נר חנוכה. בזה היא אומרת אמן, אני חייבת, תמיד אמירת אמן זאת אומרת, זה הודעה, אני בעניין. אז, הם היו באותו הנס, ואומר הטור במקור 17, הכל חייבים קריאתה, כהנים, לוויים, ישראלים, נשים לא מחייבות בקריאתה, ואומר רש"י, שמוציאות לאנשים ידי חובתן. זה העניין, רש"י אומר, מה זה, זה, לא רק שהן חייבות בעצמן, יכולות להוציא גברים מידי חובתם, כל שכן שיכולות להוציא נושים, אבל אבעג כותב, לא, אף על גב במקרא מגילה, אינן מוציאות לאנשים. מה המחלוקת בין רש"י לבין אבעג, האם אישה יכולה להוציא גברים כאן או לא? מה חובת האישה במקרא מגילה? האם חובתה זה לשמוע רק בתולו, או חובתה לקרוא את המגילה? לדעת רש"י חובתה לקרוא, וזה חיוב בדיוק כמו הגברים, לכן היא מוציאה הגברים ידי חובתם. לפי דעת הבר"ג יש שני רמות חיוב. הגברים חייבים בקריאה, הנשים חייבות בעת שמיעה. לכן אישה לא יכולה להוציא גבר ידי חובתו, כי היא בדאגת חיוב פחותה. למה? שד כל גדר רץ מקרוא לעצמו, אז אנחנו לא יודעים מה שקוראים לבניין? לא, לא שלא יודעים, אנחנו יוצאים ידי חובה, מדינשומע כעונה. כעונה. למה לא יודעים? אפילו שאתה יודע, מסתובב, הוא יודע. אבל הציבור שומע, ויוצא ידי חובה מדין, שומע כאויינה. אז נשים שנמצאו, כל מי שנמצא בציבור, אין לו מגילה כשרה לידו. ובכל אופן, בכל אופן הוא שומע ויוצא ידי חובה. מדין מה הוא שומע ויוצא ידי חובה מדין? שומע כאויינה. בסדר? מצוין. אז זה המחלוקת שיש בין הספרדים לבין האשכנזים בעניין הזה. תשמעו, אני אומר מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, כי כתוב, אמן אומר, ישנו עם אחד מפוזר בין העמים. צריך שיתקיים למעשה. הכי טוב זה מתקיים בקריאת פרשת זכור. זה, זה, כל פעם, מקום מכובד. לפחות שבע, שמונה קריאות פרשת זכור, בכל מיני נוסחאות כאלה ואחרות. כן, גם הספרדים יש שלוש נוסחאות לפחות. יש טוניזאים, ממסד תיק וקום, וירושלמים, ומרוקאים, וכולי. ולאשכנזים יש באשכנוזיס, בארצידים, ויש לתימנים בלאדי ושאמי, ובואו כזה... אין הבדל. אין הבדל, לא משנה, אבל שקוראים, שני תימנים, לא משנה. שיהיה מפוצה מפורטת אפילו שאין הבדל, זה לא משנה, זה לא משנה. מקפידים בזה מאוד, אני אמרתי גם שבוע שעבר, עד כדי כך בריסק מקפידים בעניין שקוראים פרשת זחור בלי משקפיים שלא יהיה חצית, זה רבי זית. עד כדי כך. אז, כן, כן. יש להם כמה חומוס, לא נגיד את כולם עכשיו. אז זה אחד החומות. בכל אופן, למה היא סרבי זית? אם יש אדם תשוש בבית, לא עלינו, אדם חולה, ואשתו בלי עין במיטב כוחותיה, בדרך כלל ברוב הבתים זה ככה, הבעל תשוש והוא לא יכול לקרוא את המגילה, והוא, <laughs> היא רוצה להוציא אותו ידי חובה, האם היא יכולה כן או לא? השאלה אם הם ספרדים או אשכנזים? תראו בבקשה את המחבר, מקום שמונה עשרה, אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא, יצא ידי חובתו, והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה, לפיכך, אם היה הקורא חרש או קטן או שויטה, השומע לא יצא. יש אומרים שאנשים, יש אומרים, שאנשים אינן מוציאות את האנשים ידי חובתם. יש פה סתם ויש אומרים. סתם לפי המחבר, נשים מוציאות. יש אומרים, לא מוציאות. כלל גדול נקוט בידינו סתם, ויש אומרים לפי המחבר, הלכה כ... סתם. לכן, אנחנו אומרים שנשים לפי המחבר מוציאות ידי חובה. אומר המשנה ברורה, מקור תשע עשרה לפניכם, לא דם מילי חנוכה דשני מגילה דווקמו קריאת התורה, ופסולה מפני כבוד הציבור, לכן, אפילו ליחיד אינה מוציאה משום לא פלוג, וגם דאפשר דאישה אינה חייבת בקריאה, אלא מה היא חייבת? בשמיעה. כדי לקמר, מקרה שאינו מחויב בדבר לגבי האיש, אבל אישה מוציאה את חוויתה, אישה מוציאה אישה. מניין נשים, אישה יכולה להוציא גם נשים אחרות, אין בעיה מבחינת ההלוכה. עכשיו ניכנס פה לכל עניינים אחרים, זה צריך לשאול את הרב אריאל, אבל מבחינת ההלוכה היא יכולה להוציא. איש, אישה ספרדיה יכולה להוציא בעל ספרדי תשוש, אישה אשכנזיה גם בדרך כלל אפילו שהיא חזקה יותר, היא חזקה יותר עם בעלת השוש, היא לא יכולה להוציא אותו ידי חובה. מה תעשה? תביא את הנכד, תביא את הילד, תביא מישהו שיוציא אותו ידי חובה. אומר הרמל, למה זה? יש אומרים מקור עשרים. אם האישה קוראת לעצמה מברכת לשמוע מקרא מגילה, שאינה חייבת בקריאה. נפקא גם לנוסח הברכה. נשים ספרדיות מברכות, הן מברכות לעצמן. הרי בדרך כלל זה ככה ההלכה. אתה כבר רצת ידי חובה. רוצה היא לא יצאה ידי חובה, שהיא תברך. אל תברך שוב פעם אם כבר יצאת ידי חובה. רק אם ההוא לא יכול לברך, תברך אתה בעצמך. אבל אם הוא יכול, שיברך בעצמו. אם זה אישה ספרדיה, מה היא תברך? לקרוא מקרא מגילה. אם זה אישה אשכנזיה, מה היא תברך? לשמוע מקרא מגילה. בתראות הרב עובדיה, מקור 21, יש אומרים שאף על פי שאנשים חייבות במקרא מגילה, אינם מוציאו את האנשים מתחמתן. יש חולקים, ואומרים שנשים יכולות להוציא את האנשים מתחמתן. ואף על נכון לחוץ נכון, לספרה ראשונה, אלא אם כן יש שם תדחק ומכל מקום אין לאסור בזה משום קול באישה ערווה. הרב עובדיה מדבר על ציבור, אני אומר אישה בציבור יכולה, כי, חומתם, כי הרי היא באותה דרגה, אלא זה לא כבוד הציבור, יש דין שאישה לא קוראת בתורה, אישה יכולה להעלות את התורה, למה היא לא עולה הציבור, אני אומר, די, לא. אבל אני אומר אם זה בני זוג בבית או משפחה מצומצמת והאישה רוצה לקרוא להוציא והיא תברך גם מקרא, מגילה, בסדר? רגע, למה? אבל אין בזה משום קובע אישה ירמר. מה? אין בזה קובע אישה ירמר, עבוד יש לו תשובה ארוכה בעניין, שזה רק מקום שיש כלי, זמר, עוד דברים כאלה. שזה מצווה, אין. למה? כי הוא, דעתו על המצווה, דעתו לא על הכל של האישה. אם אישה רע, יש חזנית, כאלה... צופחות בקולם, זה סיפור אחר. אבל אם זה, אם זה רק מוציאה אותו על ידי חובב, זה נפקא מינה גדולה לגבי זמירות שבת, לא ניכנס פה כרגע לכל העניין. אבל זה ההסברה של הרב עובדיה, יש כאלה שחלקו עליו. הוא אומר, אין קול באישה ירבה בדבר מצווה. זה הכלל שהוא רוצה לומר. בסדר? טוב, הדבר הנוסף, רבי סייפ, המחבר מזכיר פעמיים את העניין להביא קטנים לשמוע מקרא מגילה. פעם אחת הוא מביא מדין, מדין, מדין חינוך, פעם שנייה מביא... מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילם. ואני שואל תמיד, למה מחבר מביא את זה פעמיים? הרי כבר אמרנו שיש דין חינוך וניסה להביא אותם. אז אני מביא כאן וורד קטן, כי אמרה לו זרש לאמן, אחרי שהוא נפל, אם מזרע יהודי מרדכי, יחי נותן לי פה לפניו. נפלתי פה לפניו, מה זה אם מזרע יהודי מרדכי? מה, היא לא יודעת אם הוא יהודי או לא יהודי? שואלה על שלך הקדוש. מה, כבר אמר, יהודי, 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 ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, והוא ידע שהוא עוד רגע עולה בשערה שמיימה. ביקש מהתלמידים, אמר להם, רבי סייד, אני מבקש מכם לשיעור כלולי האחרון שאני יוצא מהעולם, כולם תיכנסו. בדרך כלל שיעור כלולי, הגדר שלו, שחלק יוצאים. אם כולם נכנסים, זה כבר לא שיעור כללי. זה שיחה, זה, זה דרשה, זה מוסר. שיעור כלולי בלונדס, זה שלפני השיעור, איזה עשרים, שלושים יוצאים לך מול העיניים. זה חלק מההנאה שלהם. גם יצא עבדתי את זה באחד השיעורים, שבא השבוש, ישיבת מיר. אז אמרו לו התלמידים, עוד מעט יהיה שיעור כלולי, דקה לפני כן אנחנו דופקים, ומודיעים, וכולם בורחים, חבל שתקע פה שעתיים. נשארים רק מתי מעט. טוב? אחד מסתכל מהחלון, ראש הישיבה התקרב, אמר להם, רבי זי, ראש הישיבה מגיע. כולם התחילו לברוח מדלת אחת, השבוש לא ידע מאיפה בורחים, ברח מדלת השנייה. הגיע הרב פינקל, ראש הישיבה, אומר לו, מה אתה בורח? אבל כאן, מרדכי ישב, ישב, תמיד הטבח היה אומר לי בישיבה שלמדתי, הוא אומר לי, תשמע, לשירות הקלוני שלי כולם נכנסים, בארוחת צהריים, אצלך לא כולם, תמיד הוא אמר לי, אני מתחרה איתך ואני מצליח יותר, הוא צודק, בארוחת צהריים כולם נגיעים. מה רציתי להגיד? אז הוא אמר להם שהוא רואה ואז מרדכי נכנס, והוא רואה בית מדרש מלא, פשש, תלמידי והכל פין הפלואים. אז סיפר לזרש אשתו כל אשר קרה, או מה הוא קרה? הוא אומר, אני רואה תלמידים יושבים, שומעים שהוא לא כלולי, בית מדרש מלא, ברוך השם, כל הישיבה שלנו, פילה פלואים. אז אומרת לו זרש אשתו, תדע לך, אם מזרע יהודי מרדכי, אם זרעו של מרדכי, ממשיך בדרך, ועם כל העוצמות האלה, ואכילות על ינפול לפניו, נפול תיפול לפניו. אז זה בדיוק העניין, אני חושב, של המחבר, שכל פורים בזכות תינוקות של בית רבן, שהמשיכו את הדרך. ולכן מנהג טוב להביא קטנים וקטנות. הם היסוד של כל העניין של פורים. טוב, זה בעניין של החיובים. הדבר האחרון שניגע להיום, כבר לא נספיק, אני רואה את שאר המצוות האחרות. דבר אחרון, במקרא המגילה צריכים להיות מרוכזים לאורך כל המגילה כולה. מי שיש לו מגילה כשרה מולו, מן הראוי שיקרא בלחש, לא בקול גדול, כדי שלא יפריע ויוצא وיצ... ידי חובה בעצמו, על ידי הקריאה של עצמו. זה הדבר האידיאלי. מי שאין לו מגילה כשרה, ישמע מפי השליח ציבור שקורא, יוצא ידי חובה, כמו שאמרתי, מידין שומע כעונה, אבל אם הוא מרגיש שהוא פספס מילה, לא יודע, היה לו פתאום עסק הדעת, או היה המן והיכו בו בכל עוז, הפגיזו את המן בטילי שיוט או תום האורק, ערך רוסיה וזה, והוא מרגיש שהוא קצת השיח, שיקרא בעצמו את הפסוק. או אפילו את הפסוקים שהוא מרגיש שהוא חיסר בהם כדי שיוכל לרוץ קדימה. אין בעיה עם זה, למה? דין נקוט בידינו, קראה על פה, עד חציה יצא. עד חציה. אז אם הוא קרא בעל פה, ובשאר המגילה הוא קורא מפי המגילה על ידי שליח ציבור, יצא ידי חובה. לכן, הרבה תלמידים כאן, אחרי המגילה, עומדים בתור. פספסתי איזה מילה, הרי בואו נחשב פה אצלנו, התלמידים יראי שמיים ותחליט, והם בטוחים, ויצאו ידי חובה אז אני רואה כבר את התור שיש פה, אני אומר לכולם, רבי ישראל, אם זו השאלה, אם יצאתם ידי חובה, יצאתם ידי חובה. <laughs> אם לא, נרדמת בהם, אם נרדמת זה סיפור אחר. אם חלמת, לא יודע, על השידוך, האם כן לסגור איתה, או... זה, 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 שאלה. אבל, אבל, אם זה לא נוגע לדברים האלה, מסתומש שמעת, יצאת, ואם השלמת בעצמך את הפסוקים שחיסרת, ודאי יצאת ידי חובה. בלי נרבים בהלוכי, רבי ישראל, על מי מנוחות ינענני. שבוע הבא נסיים את כל הלכות פורים, בעזרת השם יתברך. שבת, שלום, נורא, ארצה וחצה